0: Vamos atrás do coelho branco, entrar na toca dele e descobrir esse mundo só nosso. Olá, meu nome é Wagner Steffen e eu ajudo as pessoas a encontrar, aceitar e perseguir esses objetivos de carreira. Esse é o Desafio Carreira, um quadro aqui no Desafio Certo que tem como objetivo ajudar a gente a aprofundar alguns temas de carreira e, quem sabe, ampliar a nossa visão sobre alguns dos conteúdos que envolvem mudança de carreira, evolução de carreira e demais, demais assuntos aí sobre a vida profissional e carreira. A, a gente está fazendo uma série de vídeos aqui no Desafio Carreira que são vídeos temáticos. Hoje a gente vai falar sobre Alice no País das Maravilhas, né? que é um dos clássicos aí da Disney, né, o filme aí data de 1951, mas eu já já a gente vai falar um pouquinho sobre ele. É, fica aqui, né, claro, um aviso de spoiler, é um, <risos> um filme de 1951, então tem bastante tempo aí que ele saiu, mas caso você venho aqui sem ver o vídeo, saiba que eu vou falar sobre muitos pontos importantes da história aí. É, e é importante ressaltar que nós vamos falar aqui da produção da Disney, e mais do que isso, do desenho de 1951, Alice no País das Maravilhas. A gente tem da Disney mais uma adaptação feita pelo Tim Burton, uh, e não é desse que a gente vai falar, a gente vai falar do desenho. Além disso, Alice do País das Maravilhas foi adaptado de um livro do, de um cara chamado Lewis Carroll. Uh, essa história dessa menina que desce, vai para um mundo mágico e tal, ela tem mais de, sei lá, 100 adaptações entre contos, livros, livros infantis e tal, mas só de todas essas, mais de 20 produções cinematográficas, incluindo as que a Disney fez. Então, o que a gente vai falar é importante né, a gente ressaltar, que nós vamos falar do Alice no País das Maravilhas, o desenho de 1951, com a menininha, a loirinha, com o vestidinho azul, a rainha de copas, etc, etc, tá certo? Então é importante que a gente traga esse contexto, porque é uma obra que foi muito adaptada ao longo do tempo. E tá bom, né? Estamos falando do desenho aí. Talvez, se você é velho, é cringe, né? Como eu, você já tenha visto esse desenho em algum momento da sua vida, especialmente quando a gente era criança, né? Não tinha, a gente tá falando do início meio da década de 90 aí, de 1990, né? Ah, não tinham muitos, a Disney não fazia que nem faz hoje dois, três, né? animações e desenhos por ano. Tinham poucos, então Alice era um, o que a gente pode considerar aí um dos clássicos da Disney, né? Junto com Bela Fera, Cinderela, Bela Adormecida, etc, etc, etc. Alice até hoje é considerada uma das princesas da Disney, apesar dela não ser necessariamente uma princesa, né? O que que esse filme que é uma adaptação muito legal, né, da, da Disney, é, capta a loucura da, da aventura como um todo. O que que Alice no País das Maravilhas consegue ensinar pra gente sobre carreira? Eu espalhei algumas metáforas aqui, mas a primeira, talvez a mais simbólica, né, que virou até é, expressão aí, não, hoje em dia eu não ouço mais, mas já virou na né, expressão, ah, não, não desça por esse buraco de coelho aí, é o próprio coelho branco e a toca, né, o buraco do coelho. É, que por favor, né, tenha uma certa inocência ao ouvir o buraco do coelho, que é a toquinha que ela entra. Bom, no começo do filme, né, como eu disse, spoilers. É, no começo do filme, a Alice está aprendendo poesia ali com o irmão mais é dela e ela começa a cantar. No meio dessa canção, ela já, ela olha no jardim que ela está e ela percebe que tem um coelho vestindo um colete com um relógio de bolso na mão e fala e começa. A, ele está a Subiana, de repente, ele olha o relógio e fala, meu Deus, é tarde, é tarde, é tarde. E ele começa a correr. E ela vai atrás dele. Ele entra numa toca e ela entra na toca do coelho atrás. E ela cai. Muito. Ah, ela tem ela é um cenário super maluco, assim, com umas coisinhas de ponto de cabeça, outras não. Uma cena bem dessas que a Disney fazia antigamente, uma cena meio bizarra, assim, pra criança, né? Quem... Quem não lembra de um outro exemplo muito, muito bizarro aí, que é a própria cena do túnel do Willy Wonka, né? Do, 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 da fábrica de chocolate original, não com o Tim Burton também, mas com a, o Gene Wild, se eu não me engano, né? Que é, para mim, o melhor filme da fábrica de chocolate, que ele faz uma cena muito louca, que tem várias cenas bizarras aí, escorpiões, areias, não sei o que. Uma cena do túnel que pega, então... É, antigamente tinha animações para crianças com cenas muito bizarras E a cena do buraco é uma dessas, né? É, e como é? O que a gente consegue aprender sobre carreira, né? Vendo a Alice correndo atrás do coelho Ela vê aquele coelho de colete e fala Meu Deus, o que, que ele quer? O que, que, que eu estou interessada nisso? Agora eu vou e ela acompanha, ela cai no buraco. O que ele pode ensinar pra gente? A metáfora que eu escolhi aqui, que você pode interpretar de várias formas, mas a metáfora que eu escolhi aqui é quando a gente tem o primeiro contato com uma carreira que é possivelmente melhor que a gente está. O coelho, né, aquele interesse imediato e muito potente, muito intenso, é quando a gente vê aquela carreira. Então, né, a gente está lá no nosso trabalho inicial, né, como eu sempre falo, é muito normal que a gente não inicie num trabalho que a gente nem necessariamente gosta, mas está lá num emprego de, de nível de entrada em qualquer empresa, no um emprego de telemarketing, um emprego no mercado, um emprego que você tem ali, que não vai ser para sua vida, mas você está ali para pagar suas contas. E você não sabe bem o que quer fazer da vida, de repente você vê aquilo. É possível ganhar dinheiro com determinada atividade que você gosta muito, que você gostaria muito de fazer, que você faz muito bem, que é um sonho seu, de repente. Então, o Coelho Branco, ele representa essa primeira carreira que aparece de repente, você viu alguém ganhando dinheiro com isso no próprio YouTube. A pessoa lá se apresentando profissionalmente com aquela carreira. Você tem um contato mais intenso. Eu vou ser bem sério, os primeiros, os primeiros contatos que eu tive com terapia foram muito essa metáfora de Coelho Branco que eu estou falando. Porque eu vi uma pessoa, poxa, conduzindo uma sessão que estava me ajudando bastante, que ela estava tendo um comportamento, uma, um estilo de fala, etc, que me atraía muito, que eu gostaria muito de fazer aquilo. E eu falei, nossa, foi um primeiro contato, né? é, foi um contato intenso, um interesse intenso. Quando você vê seu coelho branco, é muito natural que você corra atrás dele, né? que você queira pelo menos correr atrás dele, porque é aquela carreira. Nossa, eu posso fazer isso para ganhar dinheiro? O meu sustento pode vir desse lugar? E aí você corre atrás dele. E qual a outra metáfora que a gente tem? É a metáfora do buraco. O que, que é o buraco do coelho? Né? O que, que é a toca do coelho? Quando a Alice entra, ela cai, ela vê tudo muito estranho e ela chega e ela anda pela toca, e a toca tem um estilo que parece um interior de uma casa meio mal decorada, maluca assim, é, e ela comenta né, sobre como é estranho isso aqui, que, que coisa estranha é essa que eu estou vivendo, estou meio para cima, para baixo, não sei, e ela começa a ficar nesse, nessa espécie de admiração estranha dela, nossa, o que, que é isso? É os primeiros passos que a gente toma dentro da nossa carreira. Quando você começa, é, é diferente você ver um, um psicólogo, um médico, um bombeiro atuando e você vê aquilo o seu coelho branco, mas é diferente quando você começa a perguntar como é que foi, como é que você começou a trabalhar com isso, como é que faz? Nossa, eu posso acompanhar melhor a sua profissão? E fazer uma pesquisa, como eu chego ali, que tipo de educação eu tenho que ter, que tipo de treinamento eu tenho que ter, que tipo de curso eu tenho que fazer, você vai entrando naquele mundo, naquela toca daquela profissão e você vai percebendo o quanto que é difícil, quanto que é estranho, quanto que algumas coisas são admiráveis, quanto que outras coisas não, quanto que algumas coisas você quer muito, quanto outras coisas você nem quer tanto e isso vai trazendo interesse os primeiros passos que você toma para mudar de carreira sempre são num território desconfortável, num território esquisito, num território onde tu, todos os objetos surpreendem, todos os cenários são diferenciados. O que eu quero dizer é que a toca do coelho, onde a Alice cai, ela pode ser considerada essas primeiras pesquisas que você faz ou até os primeiros passos mesmo. Eu considero, né, eu falei isso no desafio de psicologia, é, algumas semanas atrás que eu apresentei, vou deixar aqui do lado o Desafio Psicologia 1 mas eu eu vi que era uma coisa, é, eu, eu, eu falei da, no Desafio Psicologia, eu falei que eu estou no primeiro, eu fiz o primeiro semestre da faculdade, vou entrar agora, né segundo semestre 2021, vou entrar no segundo semestre e é para mim ainda a toca do coelho, eu fui vendo áreas da psicologia que eu nunca imaginei conhecer pesquisa, psicologia do esporte, é, psicologia de, preven de prevenção e de lidar com desastres. Então, tudo isso, todo esse contato, até quando você já começa passos mais sólidos rumo a uma nova profissão, são passos estranhos. É você entrando nessa toca do coelho aí da mudança de carreira. E cada carreira que você escolher vai ter uma toca diferenciada. A segunda metáfora que eu trouxe, né? É uma metáfora que é, ela é imediatamente após ou imediatamente conectada com a metáfora atrás, que é a da toca e do coelho. É, é a metáfora da porta trancada no final da toca, né? Uh, eu acabei de falar que a toca do coelho e tudo mais é uma coisa muito maravilhosa. Nossa, você vai descobrindo, é uma coisa nova, é uma coisa admirável de certo ponto. Porém, eu não posso deixar de falar aqui para você que há dificuldades, né? Especialmente se você muda de carreira é, já depois de uma primeira graduação, ou já depois de um tempo num primeiro mercado de trabalho, a mudança pode ter obstáculos. E é aí que entra a porta fechadura. Quando a Alice chega no final, ela segue né, a sombra do coelho lá vê ao longe, assim, ela segue até ela chegar numa salinha, onde tem uma porta, e conforme ela vai abrindo as portas, tem uma outra porta atrás, ela abre aquela, tem uma outra porta, ela abre, ela abre, ela abre, ela abre. Quando ela chega no final dessas portas, quando ela consegue abrir todas, ela chega numa última porta que é bem pequenininha e que a porta, a maçaneta, é a maçaneta falante, que é também um personagem razoavelmente famoso para o desenho, né? No, na adaptação aí mais moderna do... Alice, através do espelho, ele não aparece. Que ele vai falando que ele está trancado, que ela é muito grande para passar ali e tal. E ela segue uma série de obstáculos. O primeiro são as várias portas, depois essa porta trancada, Aí ela faz, ela toma lá, ou come, não lembro, um, um biscoitinho lá que ela diminui de tamanho. Quando ela diminui de tamanho, ela vai abrir a porta. E a porta fala que ela tá trancada, que ela tem que pegar a chave em cima da mesa. Ela é muito pequena para chegar em cima da mesa. Ela consegue aumentar o tamanho, pegar a chave, diminuir de tamanho de novo. E ela passa por uma série de obstáculos até ela conseguir passar pela porta. E ela consegue. E aí que ela entra no País das Maravilhas. Né? Verdade. Alguns falam que é na toca, outros falam que é depois que ela passa por essa porta. É né? uma discussão que não interessa aqui pra gente. Mas o que quer dizer essa, essas várias portas, no final a porta trancada que traz muita dificuldade? É a gente mudando de carreira. Quando a gente chega num momento de mudança de carreira, de verdade, quando a gente corre, vai atrás e se admira por tudo, há dificuldades. Então a primeira pode ser, por exemplo, determinada graduação curso ou treinamento que você precise passar, isso pode ser uma primeira dificuldade, você tem que se provar naquele mercado, então a primeira prova para algumas profissões, por exemplo, é um treinamento, é um, um, um curso ou uma própria curso de graduação inteiro aí, além disso, é, vão ter outras dificuldades você vai ser perguntado em toda entrevista por que, que você mudou de carreira, por que, que você não, de repente, tem 30 e tantos anos e não tem experiência na área ainda, você vai ter que passar por um estágio, por exemplo, poxa, uma pessoa de né, 30, 40 anos fazendo estágio, ganhando um pouquinho menos, pode ser uma considerado, depende da pessoa, uma, uma dificuldade, um, um obstáculo a se passar, etc. Então, quando você muda de carreira, Há muitas dificuldades e parece, né, é, se você for ver essa cena com esse viés agora, você vai ver que é um pouco cansativo, nossa, ela tem que abrir esse mundo de porta, aí ela tem uma porta trancada, ela precisa mudar de tamanho, ela precisa se adaptar, aí quando ela consegue se adaptar, né, muda de tamanho, fica do tamanho da porta, ela ainda tem que destrancar a porta, aí voltar para pegar a chave, mudar de tamanho de novo, mudar de tamanho de novo, então assim, é mais ou menos isso que acontece, então... Se muita gente fala pra você que é, não, mudar de carreira é sim mudar de carreira você tem que ter uma, uma mentalidade, um mindset, né, é, diferenciado de mudança e de conquista. Tá, talvez isso ajude, mas no fundo não tem como você deixar de ter desafios, deixar de ter obstáculos. Muitas das coisas que você vai fazer, você vai sentir que está abrindo milhões de portas, mudando de forma e ficando grande, ficando pequeno, pegando a chave e toda hora tem uma desculpinha diferente pra você não conseguir entrar nesse mercado de trabalho de novo. O que eu posso dizer é que, com um pouco de parar e pensar, né? A gente vai chamar de planejamento aqui para ser bonitinho, mas assim, só se você parar e pensar, tá, como eu quero fazer isso? Como eu vou fazer? Então, eu passei por essas dificuldades nas primeiras entrevistas. O que eu tenho que fazer para não passar por essas dificuldades? O que eu tenho que dizer? Quais treinamentos eu tenho que ter? Que curso seria interessante? Pergunta para as pessoas que estão fazendo a entrevista. Então, com um pouquinho de planejamento, um pouquinho de ajuda, você vai conseguir passar por todos os obstáculos. Mas não entre num, num processo de mudança de carreira, achando que vai ser muito fácil. Mas simplesmente você chegar, entrar e a porta vai estar aberta e você vai entrar no, nesse novo mercado como se não fosse nada. É um pouco mais difícil e vai ficando mais difícil conforme a gente vai é, ficando mais velho, conforme a mudança for muito brusca, né? então você vai mudar de, sei lá, engenharia para medicina ou você vai mudar de ser advogada para ser professora, se você fizer, quanto mais diferenciada for a mudança, também vai ter mais obstáculos, é, quanto mais você quiser entrar num, num mercado de trabalho, já numa posição de liderança, e você mudou de, de, de carreira, então você era advogado, você quer ser gerente num hospital, isso também vai trazer dificuldades, então... Toda mudança traz dificuldades, toda mudança traz obstáculo, toda mudança tem suas portas e suas maçanetas aí para serem abertas. Ok? Não acho que vai ser fácil. A outra metáfora que eu trouxe de mudança de carreira, eu gosto, né, o título é mudança de carreira com Alice, porque são todas metáforas de mudança de carreira especificamente. Não é sobre entrevista, não é sobre ser promovido, não é sobre liderança, não é sobre comunicação. que a gente está falando de mudar de carreira, né? Uma outra coisa que acontece no filme é que a Alice, depois de certo tempo já dentro do País das Maravilhas, ela encontra uma lagarta. Até o desenho, a lagarta se chama lagarta, ela não tem nome, né? No, na, se você assistiu o Alice no País das Maravilhas do Tim Burton, né a lagarta se chama Absolém. E ela é um personagem super mais importante, ela tem muito mais tempo de tela, ela tem muito mais importância no enredo da história. Mas aqui no desenho, a lagarta basicamente, ela é um... Alice para ali para pedir informações. Então ela está querendo achar o coelho branco, e ela procura, não vê, e ela vê a lagarta cantando ali e tal, e ela fala... É muito um filme da Disney, né gente? Todo mundo canta no um filme da Disney. <risos> Mas ali a lagarta está cantando, não sei o quê, e ela para e fala assim, ah, dona lagarta, dona lagarta... E aí, a, dona lagarta, a lagarta fala, quem és tu? Que vem do inglês, né? Who are you? Né? Ela, quem és tu? E, e, e a Alice fala, eu não sei mais, porque eu mudei tanto já desde que eu cheguei aqui, que eu não sei responder essa pergunta. E a lagarta começa a falar, quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? Repara, a Alice não sabe responder. Mas para você mudar de carreira, você tem que ser... Ou, oh, tem não, porque tem implica que é uma condição e eu já vi muita gente mudar de carreira sem nenhum, nenhum tipo de autoconhecimento, mas a metáfora é exatamente essa. Você tem autoconhecimento? Você tem noção de quem você é? Você sabe o que você procura? Você sabe que antes de saber o que você procura, você tem que saber quem você é? e conhecendo o seu ser, conhecendo quem você é, as coisas que você gosta, as coisas que você quer fazer, as coisas que você considera importantes, as coisas que você não considera, as coisas que você não abre mão numa relação profissional, as coisas que você abriria muito facilmente mão, conhecendo tudo isso, é que se forma um desejo. Legal, se eu sou assim, e eu gosto disso, e eu acho essas coisas importantes, faz sentido eu seguir por esse caminho. E ali Alice não sabe responder. E ela fica irritada porque a lagarta, por muito tempo, pergunta só incessantemente quem é você? Quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? E ela não sabe, e ela tem até, até bonito o jeito que ela fala, né? Que ela mudou muito e tal, mas isso não pode ser desculpa pra gente, né? Eu já tive clientes que assim, ah, mas eu já mudei tanto, então eu como eu sou uma... E aí as pessoas jogam clichês em cima de mim, né? Como eu sou, já ouvi, isso são palavras de um cliente, tá? É, como eu sou uma metamorfose ambiente, ambulante, eu prefiro não me definir, prefiro não me rotular. Autoconhecimento não é sobre se rotular. É, eu sei que tem teste de autoconhecimento que te coloca numa caixinha de perfil e etc, mas autoconhecimento não é sobre você saber as suas letrinhas, o seu númerozinho no, no, no determinado teste. Ah, o testezinho do Enneagrama tipo 2, o testezinho do, do MBTI tipo ENFP, Autoconhecimento não é sobre isso. Autoconhecimento é sobre ter uma visão crítica sobre si. Você já para pensar qual sabor de pizza você gosta? Quais coisas que você gosta de comer? Quais coisas que você gosta de fazer? Se você é uma pessoa que se dá melhor na parte da manhã ou no fim da noite? Você é uma pessoa que acordaria cedo todos os dias? Você é uma pessoa que é muito estimulada pelo ganho financeiro? Ou você é uma pessoa que precisa ter um retorno emocional dentro do seu trabalho? Você é uma pessoa que gosta de gente? Ou você é uma pessoa que prefere trabalhar sem o um contato com as pessoas? Você é uma pessoa muito analítica? Ou você é uma pessoa muito mais abstrata? Então, tudo isso entra na, no que a lagarta pergunta. Quem és tu? A gente vai falar um pouquinho mais né, sobre, se você não sabe quem você é, não adianta o caminho que você vai seguir, mas se você não sabe para onde você vai, não importa o caminho que você segue, mas para saber para onde você quer ir, você precisa entender quem você é. A Alice ali, no fundo, ela podia ter falado, eu sou uma menina que está procurando um coelho branco, e pronto, ali seria suficiente para a lagarta dar as instruções que ela tanto queria. Mas não. Quem és tu? Não sei dizer. Autoconhecimento, gente. Antes de todos os processos que eu faço aqui na, na empresa, eu sempre falo um pouquinho de autoconhecimento. Eu faço um teste simples, eu vê, dou algumas opções para a pessoa, ela escolhe um, dois, três testes e a gente vai fazer um teste não para eu saber o perfil do teste, mas sim para essa pessoa e eu. A gente tem uma, uma conversa crítica sobre quem ela é, sobre as coisas que ela gosta, sobre as coisas que ela valoriza né, uh, profissionalmente. Então, o teste é muito bom, que é um teste super simples e é um teste bem antigo que chama âncoras de carreira, que basicamente te mede em termos do que você valoriza no trabalho. Não é, dinheiro, coisa assim, não, o que, que eu valorizo no meu ambiente de trabalho? Tem âncora de ah, estilo de vida, autonomia, conhecimento técnico, o que, que você gosta, como você gosta de ser visto no trabalho, segurança e estabilidade, o que, que você quer seu trabalho. É uma coisa super simples, super quase que rasa, mas que a intenção não é fazer um teste aprofundado psicológico. A intenção é você simplesmente entender mais ou menos quem você é. Eu brinco muito, né? Tem muita gente que fala, ah, é signo é uma pseudociência. E é, mas o signo, e eu não tô falando que, ah, sigam é um signo, sigam horóscopos, não. Mas se você lê, o signo que te deram lá, que o seu dia de nascimento te deu. E você fala, isso eu concordo, isso não concordo. Você está exercendo autoconhecimento. Você está sendo uma pessoa um pouco mais crítica do que a pessoa que nem isso fez na vida. A pessoa que fala assim, ah, não sei, eu sou um cara aí que quer trabalhar e ficar com a minha. Isso não é autoconhecimento. Tá? Então, até uma coisa tão uh, tranquila, bobinha, rasa, rasa como um, um, um signo, ou uma astrologia qualquer aí, traz uma reflexão sobre quem você é. E é isso que você vai precisar se você quer um dia mudar de carreira. Porque não adianta você mudar de carreira para um negócio que apareceu no seu feio um coelho branco qualquer, né? Você viu um coelho e saiu correndo atrás dele e foi. Tá, mas por que aquele coelho te atrai? Quais as características daquela profissão que você gosta? E quais as características que você vai ter que aprender a lidar porque você não é muito chegado? Então, toma um pouco de cuidado com isso. Tenha um autoconhecimento crítico, é... E o máximo que você conseguir ter antes que alguém te pergunte quem és tu e você não saiba responder. Outro personagem bastante ah, icônico aí da, da, da série, que ele tá até nas versões mais recentes aí, é o Gatos Cheshire, ou no português é o Mestre Gato. Pelo menos na, na dublagem aí que a gente tem no Brasil, é o Mestre Gato que é o gato que tem aquele sorriso maluco dele, que é um gato que no desenho ele é roxo e roxo claro, e se eu não me engano, no, no, na adaptação em filme, ele é um gato azul e azul claro, sim. Mas ele é um personagem bastante icônico, ele sempre está presente, ele é meio maluco e tal. Aliás, as pessoas no... <risos> No país das maravilhas são meio malucas. A gente vai falar um pouquinho das outros, né, do chapeleiro maluco. Na próxima dica, na próxima metáfora aí. Mas é... o gato, ele tem uma, A primeira vez que ele aparece, ele aparece com uma frase muito interessante. A Alice de novo, ali perdida, já anoitecendo, ela pergunta para o gato: é... "Você pode me dar direções? Eu não sei para onde eu vou." Aí ele fala: isso "Depende. Para onde você quer ir?" E ela fala, eu não sei. Aí ele fala, bom, se você não sabe para onde ir, não importa o seu caminho. E aí que tá, olha que coisa interessante. É o que a gente estava falando do autoconhecimento, né? Se você não tem autoconhecimento, você não sabe responder quem você é. Se você não sabe quem você é, você não sabe para onde você quer ir. E se você não sabe para onde você quer ir, não importa o caminho. É por isso que muita gente né, acaba ficando no primeiro trabalho que arranja. Porque se eu não sei para onde ir, não importa o que eu faço, inclusive não importa se eu fico aqui sendo miserável nesse trabalho que eu tenho. Não importa. No fundo, no fundo, falando bem claro, não importa. Se você fica no seu trabalho, se você vai trabalhar com um parente, se você vai trabalhar num trabalho que é pior que esse, mas ganha mais dinheiro, num trabalho melhor que esse, mas ganha menos dinheiro, não importa. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer coisa serve. E é por isso que até quando eu falo, né, é, quando eu, eu faço programas de seleção, eu falo muito para as pessoas, né, para os empregadores. É, se você dá um salário muito baixo para as pessoas, né, para as uh, pros, <risos> pros prospecções, para os candidatos, desculpa, para os candidatos. Se você dá um salário muito pequeno para os candidatos, se oferece um salário muito pequeno, você vai ter aquele que a gente chama de turnover, né? As pessoas que saem muito... A taxa de pessoas que saem, as pessoas são ser substituídas porque as outras estão saindo, você vai ter um turnover muito alto. Por quê? Porque se você recebe mil, para quem recebe mil, mil e cem é muita coisa. Você vai embora. Por que que isso? É porque as pessoas são maladinhas, igual os burgueses pensam? Não. O trabalhador, se ele recebe um X, a gente não precisa nem falar em dinheiro, mas em porcentagem, né? Se eu recebo 10% a mais, não vale tanta pena aí, 20% vale. Mas dependendo do quanto você dá, esse 20% é muito pouco. O que as pessoas fazem é mudar de trabalho muito rápido para qualquer 100 reais a mais que receba, não é porque só por conta do dinheiro, mas também porque tem muita gente que não sabe para onde ir, não tem um plano de carreira, não tem, nunca parou de pensar o que, que eu quero ser quando eu crescer, sabe? O que, que eu estou afim de perseguir profissionalmente, qual é o trabalho que eu quero ter no mundo, né? qual é a contribuição que eu quero dar para o mundo, então se eu não me importo, Qualquer 50 reais que eu ganha mais, qualquer trabalho que seja um pouquinho mais perto da minha casa, qualquer trabalho que me seja pelo menos, tenha uma pessoa, uma turma mais legal para eu trabalhar junto, qualquer coisa me agrada. Eu estou pensando criticamente sobre a minha carreira. E é isso que o gato ensina. Se eu vou mudar de carreira antes de eu sair, ai ah, não aguento mais aqui, plá", jogo tudo pro alto e vou embora para um lugar que às vezes me dá, um... é mais longe da minha casa, me dá menos dinheiro. Por quê? Porque você não está pensando na sua carreira. Você não está pensando para onde você quer ir. Você está pensando que você não quer mais estar. Você sabe de onde você veio, mas você não sabe para onde você vai. Então, qualquer caminho serve. Até um caminho pior. Então, para você não ser enganada ao mudar de carreira, enganada eu digo porque, assim, por você mesmo, tá? Você querer... Não, qualquer coisa é melhor que aqui, mas não é. Estou para dizer que muita gente já se arrependeu ao mudar de carreira. Antes de mudar... Saiba responder a pergunta, mas para onde você está indo? Imagina você vai pedir. Se você chega, muito cliente já chegou e falou assim: ah, para onde você acha que eu tenho que mudar? E eu falo: depende. Você está perguntando para mim onde você vai, mas eu quero saber aonde você quer ir. Qual caminho você toma? Eu não sei. Se eu não sei para onde você vai, eu não sei qual, qual caminho você tem que tomar. Eu não consigo aconselhar, eu não consigo fazer né, o processo de coaching com uma pessoa que não tem um objetivo que não sabe o destino da jornada dela. Se, fica difícil. Então, antes de sair na loucura de mudança de carreira, ter todo esse trabalho de mudar de carreira, mudar de carreira ou até fazer uma decisão pequena como mudar de trabalho, de emprego, mesmo dentro da mesma área, mesmo dentro do mesmo nível técnico, antes disso, entenda. Esse, essa mudança que eu estou fazendo, esse caminho que eu estou tomando aqui, esse passo que eu estou dando, está me ajudando a chegar onde eu quero chegar ou não? E antes disso, eu sei onde eu quero chegar? Se eu não sei, aí eu faço o que você quiser. Como disse o gato, se você não sabe para onde você está indo, o caminho não importa. E é isso. E a última lição que eu trouxe, que eu, para mim, né, especificamente falando sobre mim, eu acho que é uma das lições mais importantes que a gente aprende nesse filme, né? com essa metáfora que eu vou trazer, é comemorar as pequenas vitórias. Como assim? A gente tem no filme uma cena muito icônica, que é a cena da festa do chá, que também tem né, no filme do Tim Burton. Nela, o chapeleiro maluco e a lebre maluca, né? eles estão comemorando, tomando chá. E aí, a cena, ela é toda trabalhada para mostrar que eles são doidos, né? eles são malucos. E também, toda essa loucura, eu ia trazer essa... Essa reflexão pra gente, né? Quando a gente tá mudando de carreira, todo mundo parece doido, né? Porque não é doido, é uma... são diferentes de você e para você o diferente é uma loucura. Mas eu achei muito pesado isso também, porque nem toda mudança de carreira é tão drástica assim pra você ver as pessoas como maluca. Eu, por exemplo, hoje vejo, né? Eu tô saindo da engenharia e tô indo pra psicologia. Realmente, às vezes você olha e fala, nossa, que... como diferente isso é do que eu tô acostumado. Mas o que a gente pode ver aqui na festa é que... Quando a Alice pergunta, o que está que acontecendo? Por que, que essa festa está acontecendo? A Lebre e o Chapeleiro respondem que é o desaniversário deles, que eles estão comemorando. E ela pergunta, o que, que é isso? O que, que é um desaniversário? E eles respondem que é um acontecimento, que foi, você tem um aniversário por ano, mas você tem 364 outros desaniversários. E aí ela fala, nossa, então é meu desaniversário também. E aí eles ficam loucos, eles começam a tomar café, tomar, café, tomar chá, é, comer bolo e cantar e tal. E tem toda aquela festa. E olha só, é loucura, né? Imagina se você fosse comemorar os 364 desaniversários e um aniversário por ano. Essa é muita comemoração, né? Ninguém tem dinheiro pra isso. Mas, <risos> o que a Lebre e o Chapeleiro ensinam pra gente é celebrar quando aconteceu uma coisa pequena. Quando a Alice chega, eles celebram, né? Conforme ela vai conversando, ele fala Ah, é isso aqui que aconteceu? Ah, então vamos tomar um chá e tomar um bolo. E aí eles vão passando de cadeira em cadeira e conversando e tal. Celebrar as pequenas vitórias é algo que, que é trabalhado em muitas, muitos ambientes de entretenimento. É, eu acho que eu consigo lembrar da, da cabeça, sim. Tem um episódio no The Big Bang Theory que o Leonardo encontra, ele vai limpar uma sala de um professor da universidade que morreu, né? E ele encontra uma garrafa de champanhe escrito: Ah, essa garrafa é para quando você é para você abrir quando você fizer uma descoberta científica importante. E a pessoa morreu e não, nunca abriu aquela garrafa de champanhe, tá fechada. É, então tem muita literatura e tem muita. enfim conteúdos de entretenimento aí que falam sobre essa questão de você precisar comemorar as pequenas coisas também é por isso que o aniversário é uma invenção muito legal tá hoje né tem a questão capitalista envolvida sim mas além disso né vamos tirar um pouco da cabeça isso é um mínimo de celebração que você tem no ano sobre você sobre o que você conseguiu sobre o que você simplesmente viveu um ano e sobreviveu nesse mundo maluco que a gente tá Além do seu aniversário, comemore pequenas vitórias. Comemore que você fez um exame médico e deu tudo certo. Comemora que no seu trabalho você terminou um pequeno projeto. Comemora que você recebeu um bom feedback do seu chefe. Estou falando de coisas profissionais. Comemora que seu cachorro aprendeu a dar patinha para você. Comemora. Toma um champanhe, toma uma cerveja, toma um suco, toma um refrigerante, toma uma água... Mas faz um brinde à vida, sabe? As pequenas coisas. É importante falar isso em carreira, especialmente quando a gente está mudando, porque se você for esperar só os marcos da sua carreira, tem um estudo que fala que a gente vai ser promovido durante a vida cinco ou seis vezes só. Imagina numa vida de, sei lá, 40 anos trabalhando, você ser promovido cinco ou seis vezes. Você vai esperar aí oito anos para ter uma comemoração decente? Então, a próxima vez que você receber um bom feedback no trabalho, a próxima vez que você bater uma meta, a próxima vez que você se sentir feliz, que passar um dia bem, comemora. Faz um brinde a você, com uma pessoa que você ama ou sozinha mesmo. Comemore mais desaniversários. Não deixa para comemorar só os marcos importantes e grandiosos da vida porque tem muito pouco e você tem muito a celebrar. Okay? Bom pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre Alice no País das Maravilhas e mudança de carreira. Se você está assistindo esse conteúdo pelo podcast, as nossas redes sociais estão na descrição do vídeo, na descrição do, do episódio. Se você está assistindo por vídeo, estão aqui no YouTube e na sua tela. Acompanhe a gente nas redes sociais, ajuda muito. Além disso, qualquer que seja a ferramenta pela qual você está assistindo esse conteúdo, deixe um like, deixe um comentário, ajuda a gente, né? Se você tá aqui no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, façam, é, ajudem a gente a levar cada vez mais conteúdo sobre carreira para mais gente. A gente faz isso de forma gratuita aqui, sem nunca pensar no quanto que a gente vai ganhar, mas sim pensando em pessoas que passam por isso, né? E não conseguem sair dessa mudança, dessa situação de estar numa carreira que não se gosta, tá? No mais, eu queria agradecer demais o tempo que vocês passaram aqui comigo aprendendo um pouquinho mais sobre Alice no País das Maravilhas e o que ela conseguiu ensinar pra gente aí sobre mudança de carreira. Até semana que vem. Tchau, tchau.